2: 坐在空 中， 的听众朋友 们， 大家平安 哦！ 欢迎收听心灵的游牧民 族， 我是贝 贝， 很高兴今天能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快 吗？ 今天要播出的节目是第九百七十一集《小人物悲 喜》， 原来神一直都在。下集节目邀请的真耶稣教会台北教会的陈淡华姐 妹， 要继续来分享她的信仰体验哦。但在上个星期，我们听到了淡华姐分享她的信主经过。淡华姐的母亲是进耶稣教会的信徒，但是淡华姐不是哦。高中的时候，淡华姐曾经跟着母亲来到教会，但是刚开始接触时，因为骄傲还有忙着追求属世的成就还有荣耀，她不愿意好好的来认识神。那尽管如此呢，耶稣一直都没有离开过她哦，耶稣默默的陪伴还有保护她。在淡华姐需要神的时候，随时扶了她一把。那当淡华姐在外头绕了一大圈，回头来寻找耶稣的时候，耶稣也接纳了她。淡华姐这个时候才明白，神一直都与她同在哟、哦。那淡华姐在上个星期的见证中呢，也有提到她的母亲还有教会的传道用爱心来为她祷告，让她感受到这份从神来的爱是多么的奇妙，也令人感动哦。这件事情也让蛋花姐有很深刻的体会，她愿意来到真耶稣教会查考道理。在圣经的马太福音十八章十九节写道：“我要告诉你们，若是你们中间有两个人在地上同心合意的求什么，我在天上的父必为他们成全。”那这个也是这个星期哦，贝贝想跟大家一起分享的经节。那不管是夫妻或者是朋友。只要能够同心合意的为一件事情祷告，这个祷告的功效呢，其实是超乎我们想象的、哦，并且天上的神，祂的允诺，这样的祷告，我必为他们成全哦。那亲爱的听众朋友们，贝贝想跟大家分享，祷告的力量是大的，代祷的功效呢也是大的。那如果你有需要我们替你祷告的话，也欢迎你将需要代祷的事项来信告诉我们，我们会很乐意的替你祷告哦。但在教会查考道理的淡华姐呢，她也发现了神解开了她多年想知道的答案。相信听众朋友们也曾经这样子想过、哦，对于自己的一生充满了许多的疑惑：生命到底是从哪里来，要到哪里去？什么是生命的意义？又什么是永恒真理、智慧，还有自由呢？淡华姐她在信主前呢，她参加佛学社，研究范文，还有佛学，想要找到真理还有智慧。他甚至有取了 Sophia 作为英文名字。那下课后呢，他也常常跑图书馆看书，希望成为有智慧的人。但是这些仍然无法解开他心中的疑惑，直到认识了耶稣，但华姐也终于明白了，原来这一切寻寻觅觅的解答呢，都在于耶稣哦。这星期因为节目时间的关系哦，蛋花姐还有一些在教会慕道时体验到神的恩典还没有分享，那我们今天就请蛋花姐继续分享哦。那记得蛋花姐在上个星期分享到，本来你的膝盖有受伤，不能跪着或者是爬楼梯，膝盖都会感觉到疼痛哦。但是当在教会中你决定跪下来向神祷告的时候，神竟然奇妙的让你没有感觉到疼痛的、哦，那真的是很感谢神。除了这一个恩典之外呢，淡花姐还要跟我们分享你从神那里得到什么样的恩典呢
3: ？另外就是，因为我有气喘的毛病，我的气喘呢，居然靠着祷告得到医治。因为我那时候在吃气喘药，然后可是气喘药呢，它让我觉得我会严重的心悸，严重影响我的工作效率。我当时觉得说，吃那个药我根本没办法工作，所以我回去看原来的医生。<音>医生建议我说，可能药性对我来说太强、嗯，那，呃，我可以把它切对半来吃。结果我，我切对半之后，还是让我严重心悸。嗯那他又告诉我说，那这样的话，你再把它再切对半。可是那个他开给我的气喘药是很小颗的耶，耶、嗯，切了对半再切对半，其实就很小很小了。那我还是一样，我就照他的话做了。可是吃下去，我还是心悸。我那时候为了这个状 况， 觉得非常非常困 扰， 我受不了了。我就那天我就想 到， 既然在教会里头听到这么多见 证， 我们的主耶稣他什么病都 医， 那为什么我一个小气喘不会好 呢？ 我就跟神 求， 跟神祷告看看好了。所以我就把药给扔了。然后每天晚上睡觉前 呢， 我就我就跪在床床边跟神祷告二十分钟。没想到一个礼拜之后。我气喘的那些症状都消失了，嗯那后来呢，也没再发生过，嗯
4: 嗯，也
3: 就是说，一直到现在，我都没有再发生过气喘，嗯
4: ，
3: 那这是我在啊、呃、我的身体病痛上面得医治的一个体验，嗯，那这些是比较麻烦的，因为像我刚刚才说，我的膝盖不能够跪，不能爬楼梯，那医生跟我说，那会是一辈子的事，嗯，气喘大家知道，应该也都是一辈子对的事情，嗯。嗯那另外还有一件事情是我的脚踝肌腱发炎，因为那时候我参加公司里头的一个社团是瑜伽社，然后练去练瑜伽，没想到还没有真正开始练瑜伽，我们都只是在呃热身的阶段，我就在拉筋的时候呢，把我的脚踝的那个肌腱给拉伤
4: 了
3: 。这种严重发炎去看医生，那医生就告诉我说，可能你这辈子哦。都不能走路了啦，嗯、你就是这辈子就是都要靠坐车。
4: 嗯、我
3: 心里想，我哪来这种公主命啊？哪、嗯、哼，拿那么多钱，我出门就是要坐，就是要坐车的。嗯，这太不方便了。吃了一阵子药之后呢，我觉得我已经精神上不堪负荷。嗯，我又想到说，那去教会听到的那些癌症得医治的人，你看癌症主耶稣都医治
4: 了
3: 。嗯，那我这个脚踝肌腱发炎，小事一桩。我再来跟神祷告好了，嗯，所以我就跟神祷告，祷告祷告。后来不知道什么时候，这个肌腱发炎的现象也没有
4: 了，
3: 嗯，所以脚也好了，嗯。当然这是这是比较大的毛病，还有一个是小病，小病上我也体验到神，嗯，就是有一个礼拜，我因为严重感冒，然后声音就就没了，嗯，没有办法说话。我那天就想说感冒嘛，就不要去教会了。嗯，反正头晕晕的道理可能也听不懂，然后再者也不要传染给别人，嗯，然后就待在家里。结果没想到教会的社青呢，里头姐妹就很热心、很有爱心的打电话来慰问，说为什么你今天没有来啊？然后我们很想念你啊！就我在电话里头，因为我声音已经都沙哑，根本没办法出声，我只好用气音跟他们说我：我感冒，我感冒
4: 。<笑>
3: 那他其实是听不见的，但是、呃、他就他就说：“我知道了，我知道了，<笑>我晓得你的状况。那我会请大家为你祷告。嗯，那希望你感冒赶快好。嗯”我说：“不必，不必，这是小事
4: 。好”嗯，但是
3: 他说：“没问题，我们就帮你祷告。”电话挂了之后，我就心里想：“小事还要去麻烦主耶稣，那他岂不是忙死了吗？嗯、每天那么多人都会感冒，又不是只有我一个
4: 。对，可
3: 是没想到。”隔了两天，我的感冒全好了、嗯。对许多人来说，这是自然现象。可是对我来说，那是不可能的，因为我身我当时身体不好，我一年要感冒十二次、嗯，每一个月都会感冒。我的感冒不会两三天都就好
4: 了、嗯，我一
3: 定都是要吃药吃一个礼拜以上，吃到我胃都痛了，我的感冒才会痊愈。可是这一次，我的药只吃了两天，然后我的声音复原。然后我的感冒症状完全消失，我那时候就觉得好惊讶哦！主耶稣连感冒他都医治，虽然他是小病，他居然垂听大家的祷告。那在这些事情上面，就让我体验，让我去相信，在天地万物之间真的有一位神。嗯，这个神他是真实的，他是无所不在，而且有医病赶鬼的大能力的。另 外， 呃， 我可以跟大家分享一下其他的一些生活上面的见证 是， 主耶稣大小事他都会在 意，
4: 嗯，
3: 因为他爱我们。就是有一年我到非洲去出 差， 因为非洲那个国家很落 后， 嗯 啊， 卫生条件当然不好。那我们在展览场的工地工地上 面， 因为要监 工， 所以我们就不能够离开那个地 方， 嗯。但是中午用餐的时候呢，我们买了午餐，坐在那里，坐在工地边上，想我们要好好的吃一顿饭。问题是苍蝇不断的飞来，
4: 嗯
3: ，一直在我们旁边绕过来、绕过去、绕过来、绕过去。我们在赶苍蝇的时间，赶的大家都没有没有办法能够能够吃自己的午餐。嗯，我当时心中突然有个念头，说这些苍蝇赶不走。那如果我们请主耶稣帮我们赶他，把他赶走一下，主耶稣愿意帮忙吗？我就心里心里头就想，奉主耶稣圣名，叫你们这些苍蝇滚开，因为我要好好的吃一顿饭。嗯
1: ，
3: 结果就在那一刹那，所有的苍蝇通通都飞开了，然后就在后来的十分钟里头，我居然就很安心、很平静的把我的午餐给吃掉了。在半年前，我因为走路不小心，我伤了我的右脚踝。在同一天下午，不知道为什么也伤了我的左脚踝。我当时觉得说，我已经十多年都没有让我的脚踝受伤了、嗯，怎么会在一天之内同时发生这样的事情呢、嗯？我心里头很懊恼，我就赶快用冰敷，但是我就一一脚很很努力的冰敷，因为那,那右脚疼疼的比较厉害，左脚我就大概随便敷了一下，嗯、没想到到了晚上，左脚就肿的很大、嗯，后来我赶着赶快去看医生。医生听到我的描述，说我的呃我扭伤的当时的情况，还有呃那个方向，他就说哦，那你这个情况是最佳状况了。他说，你看你前头呃刚刚我才看完整的这个女女生，她的脚踝肿得跟象腿一样，她扭伤的情形跟你是跟我是一模一样的，嗯,嗯，可是她的脚却肿到让她根本无法走路。我当时在想，还好我有神，嗯,
4: 嗯，因为在
3: 。我扭伤的当时当下，我就立即祷告神，求神帮助我，不要让我的脚再度受伤。嗯,嗯虽然它有肿起来，但是医生跟我说这个是没事的，回去继续用热敷，嗯嗯它就会复原。那我我照着医师的话，就回家热敷，它也好了。但是在那次的门诊当中，神让再度的告诉我说，因为他随时在看过我，在保护我。嗯。所以，虽然我不小心我扭伤了，但是因为他的保护看顾，我的伤比别人是轻微许多的
2: 。淡华姐跟我们分享了很多见证哦，不管是信主前的体验，还是刚刚分享信主后脚受伤又得医治，耶稣都让他感受到恩典满满，都有神的保守。坚定的淡华姐呢，在人生这条路上呢，更加仰赖神的决心哦。那淡华姐，你那个时候大约慕到了多久？决定要受洗呢？
3: 其实我慕道的时间大概只有呃三个多月呵呵，因为在三个多月之后呢，我有一次就听到一句话说
4: ，说、嗯
3: 、受洗之后我们就会有一个全新的生命、嗯，就是会跟以前的生命是完全不同的。
4: 嗯、对
3: 我那个时候就觉得说全新的生命，哇，那好棒哦、嗯。因为我觉得我以前那么骄傲，然后我得到的是什么呢？我追求了那么许多在属世的这些成就。我又得到了什么呢
5: ？这一切
3: 都是虚空的、嗯。那我希望说我的生命能够重来。那如果说受洗就能够得到全新的生命，那不是太棒了吗？所以那时候我就决定说要报名受洗
2: 。那你要报名受洗的时候，有跟你的家人讨论过吗
3: ？有，我那时候跟跟妈妈说我要报名受洗的时候，妈妈说你应该再考虑考虑，下一次再说吧。嗯。我当时很生气，他是觉得
2: 说，因为还没有悟到很久
3: ，对，因为他觉得说我道理应该还没有都还没有都全部都都呃了解，嗯、然后圣经又要都还没有看完，嗯哼，那就这样子有点冒冒然的，就说就想要受洗，好像说这件事情也没有很重视他，没有把它当做一件大事在思考，嗯，他就觉得说应该要谨慎一点，嗯
4: 哼。
3: 那，但是我心里头觉得很生气，说我想要有一个全新的生命，你为什么要阻挡我、嗯？而且当初带我来信耶稣的是你，现在我想受洗，你说要考虑考虑的也是你、嗯。我就问他说：“你这到底是怎么回事呢？”嗯、但是妈妈告诉我说，因为这是一件很重大的事情、嗯。那如果受洗之后，我们要守神的道，那我们就有很多属世这些世人所做的事情，我们就不能做。嗯 啊， 而且这是一条不能回头的 路，
2: 一生只能受洗那一次而已。对，
3: 嗯， 对， 所以他说你要想清楚。嗯， 但是我当时意志很坚 定， 我就觉得说我愿 意， 嗯， 所以我就说我我就是要受 洗， 嗯。
2: 你在得圣灵这方面有没有体验呢？其实我在受报名受洗的时候，我还没有受圣灵。嗯，那
3: 当然，在墓道的时候，传道都会一直呃，就是勉励我们说要求圣灵啊。然后我觉得我也有在求，嗯，但是我受洗之后呢，却一直都没有求到圣灵。嗯，我不懂为什么。但是有一次我回想起来，就是我在呃受洗之后的一个一个多礼拜的祷告当中呢，嗯、我祷告的时候。我对神不敬，太骄傲了，因为我我的习惯是说我在祷告的时候，我会先为别人祷告，嗯，在那个祷告祷告的这些名单都祷告完了之后，最后我才开始为自己的事情祷告，嗯
4: 哼
3: ，那我为自己的事情，因为我觉得我一切都很顺利，所以呢，我其实我祷告我就是说啊，那就求神赐我圣灵吧。可是通常祷告大概都就是十分钟嘛，嗯哼，那轮到我开始要为自己的事情祷告的时候，那个。呃，祷告结束的那个暗铃就响了
4: ，嗯哼
3: ，所以，我就会觉得说，哦，那也不过刚刚才说了一次，跟主耶稣说，哦，求你赐我圣灵，嗯，好像嗯，我话还没有说完，几次之后都是没有话没有说完，然后祷告时间就结束，我就有点不开心。那那一次呢，我就跟神说，啊、呃，其实我自己觉得我我开始呃身体有一点点受圣灵的感动、嗯，但是那个暗铃一结束，我也没告诉任何人，我就。心里跟神说了一句话：“每次都这样，算了啦，爱给不给随你，反正你迟早是要给我的。”嗯，因为圣经上面告诉我们说：“呃，神，这是圣灵是神所应许的嘛。嗯”嗯他会，他是一定会给我们的。嗯，但是就因为我这样的骄傲和不礼貌，那之后我怎么求圣灵都求不到。嗯，一直到呃受洗三年后，呃，也是在灵恩布道会期间。因为那时候我们就会协助灵恩布道会的圣工。
4: 嗯
3: 嗯。那有个社青的姐妹呢，她看我说这三年来，每一次的灵恩布道会我都是在教会的一楼，协助接待这些呃慕道朋友或者来参加布道会的这些呃信徒。嗯。她就来问我说：“你还没受圣灵，你为什么每次都要在坐在这地方做接待？”你怎么不乖乖去会堂里面跟着大家一起求圣灵呢？嗯、我说没关系啊，接待工作结束的时候也差不多就是要结束，呃，聚会结束要祷告求圣灵的时候。但是他说这是不对的、
4: 嗯，
3: 你应该要很专心一意，从聚会开始前你就要预备心，然后坐在会堂里头听传道讲道理，然后结束的时候跟着大家一起求圣灵。<音>那一次他就跟我说：“这样好了，你这个接待工作我来做
4: ，<音>你这两
3: 天就乖乖的到会堂里面去跟大家一起聚会，而且要从头到尾，那一起聚会，然后一起求圣灵。”就<音>就在他的鼓励之下，我就每一天都在会堂里面参加大家的聚会，然后就在第四天布道会的第四天，我祷告得到圣灵。我觉得很感谢神有这样的一个姐妹的爱心，注意到别人没有得圣灵的这样的一个现象，然后他也告诉我了一个方法，说是因为什么样的原因，然后我应该要怎么样去做，我才能够求到这项神的恩典。感谢主。
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是第九百七十一集《小人物悲喜》，原来神一直都在。下集我们邀请了真耶稣教会台北教会的陈淡华姐妹来见证她信主的经过和信仰的体验哦。节目的上半段呢，淡华姐跟我们分享了她从在教会慕道的时候就开始体验到许多的恩典。主耶稣一步一步地带领他认识这份信仰，坚定他的信心。下班的节目，淡花姐将要与我们分享她在接触教会还有受洗之后，她的想法和观念有什么样的改变呢？听众朋友们要继续收听哦。但华姐在信主之后啊，你觉得你的生活有没有什么不一样的地方？你的想法、心态有没有因为信主而有改变？在信耶稣之
3: 前的我和信耶稣之后，其实并不是以受洗来作为一个很清楚的一个划分的界限。嗯，但是在这当中，因为不断的查考圣经，所以呢，我在这个圣经当中发现，他回答了我很多生命中的问题。像我在信耶稣之前呢，我对人生充满了疑问。我一直在寻找生命的源头，想要了解生命的意义。虽然我们在读书的时候有读到蒋中正，他在中国的命运这本书里面提到过，生命的意义是创造宇宙既起的生命，生活的目的在增进我全人类的生活。但是我觉得这句话没有办法让我得到满足，因为这不是我要的答案。所以呢，我一有时间就找书看，希望能够从不同的书里头找到令我满意的答案
4: 。
3: 嗯。第二件事情是，不知道为什么，我在心里头一直在寻找永恒、嗯、真理、智慧、自由。我当时心中一直在寻求一项，希望能够流传千年、永垂不朽的东西。
4: 嗯
3: 。虽然我没有办法去具体的描述我寻求的是什么，记得当时有一个老师呢，他告诉我说：“你呀。”专心读书，考上一所好大学，你所有的问题都能够得到答案。但是我考上大学，我发现没有啊，这些问题都还存在。然后我当时还寻求的是，希望能够寻求智慧。在当时，我对智慧说下了一个错误的定义，我认为能够上通天文，下知地理，就是有智慧的人。我很羡慕那些学富五车的哦。希望也能够像他们一样，能够博览群集，在大学的时候，我就立志，大学毕业前呢、啊，我要把学校图书馆里面所有的书通通都看完。所以，我不但下课以后就往图书馆跑，还去买了一大堆的书。我希望能够借着这些这些书里头的知识，就成为有智慧的人、嗯，然后能够从这书里头去了解到生命的意义。甚至呢，我在大学的第一堂英文课里头，老师叫我们给自己取一个英文名字。我就我就选了一个英文名字叫 Sophia， 因为 Sophia 它在希腊文里面的意思呢是智慧，我就希望说每天能够被人家称智慧智慧，那我就会成为一个有智慧的人了。然后在念书的时候，我又参加了佛学社，我去研究印度文和佛学，我希望从这当中能够找到真理，还有智慧。但是说老实话，看了这么许多书，我却没有能够找到一个。我当初所想要的，能够流传千古而不朽的理论，因为我发现，无论是哪一种理论学说，虽然总是能够被接受而风行一时，但是过了一阵子以后呢，就会因为有另一个新的理论推出，而将旧理论推翻。像这种随着人心需求的改变，还有时间的推移来变更的理论，怎么可以被称作是真理呢？所以我心里头那种追寻。永恒真理的这种饥渴，我从来就没有被满足过，也因此而感觉到灵魂漂浮不定，觉得很空虚，很辛苦。嗯。再加上我从小个性就追求完全的自由，但是我们所受的这些传统的孔孟教育，还有严格的家庭教养，让我觉得，我常常好像觉得是活在一个层层的框架里头，就受到很多很多的束缚，感到我都快要窒息了。嗯。后来呢？接触这个信仰之后，就像我刚才告诉大家的，我在这些传道的讲道，还有圣经的查考当中，我发现原来这些所有的答案都在圣经里面。像有关生命的源起源呢，还有它的意义，我们可以看到，在圣经创世纪旧约里头，旧约的创世纪一章二十六节到三十一节有说：“神说，我们要照着我们的形象，按着我们的样式。”造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。原来神要我们人类像他一样，能够活出他的样式。那他的样式是什么呢？也就是他的本质，就是爱、公义、圣洁。良善、怜悯、信实、和平、真善美等等。至于我一直在问的生命的意义是什么呢？原来是要我们享受神他所创造这个世界万物中的美好，来实现神在每个人生命中的美好计划
4: 。
3: 至于我一直在寻求的永恒、智慧、真理和自由呢？在圣经新约约翰福音三章十五节说：“教一切信他的都得永生。”这句话交代了追求永恒生命的途径。另外，在真言九章十节说：“敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。”看到这句话，我才知道智慧是神所赐的。嗯，我们不断的学习或者阅读所得到的，就只能称它为知识。可是有知识不一定能够拥有智慧啊，而认识神就能够得到智慧，这是多么容易、多么轻神又没有压力的途径啊
4: ，
3: 另外，在约翰福音八章三十二节也说：“真理必叫你们得自由。”然后在约翰福音八章三十六节说：“所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”这两个经节就充分说明了真自由的意义。看，获得它的方法。
2: 但华姐在你来到真耶稣教会，在圣经里找到了答案，找到了你之前努力要寻找的生命意义、自由、智慧、永恒真理等等疑问哦。那在你找到了这些解答，这让你的生活上面有没有真的不一样的地方呢？比如说，像
3: 在真耶稣教会里头，因为我们为了要守神的诫命，我们在呃教义里头，我们有提到有提。一直在提醒我们说，我们要守安息圣日，也就是说，在每个礼拜的最后一天，就是礼拜六，啊、嗯呃，这一天我们是要特别要就是停下来，我们属事的一切工作，然后就来教会敬拜神，嗯、不要再做属事的任何事情
4: 了。
3: 嗯、其实我在刚信的时候，我并没有很能接受这件事情，嗯，这个这个观念，我一直觉得说，我我是我很不顺服。这件事情让我觉 得， 我我好像没有能够享受到我原先所想要的自由。是我希望我能够做很多很多事 情， 任何事情我想做 的， 在任何时候。嗯， 那但是礼拜六大家都知 道， 通常都是年轻人出去玩 呐， 去疯的时刻。然后 呃， 在外头有很多的 也， 当时也有很多的讲 座， 都是很有趣的。那我对这些东西都都有非常大的兴趣。我不认为说我应该要牺牲掉我的这个时 间， 然后。被困在会堂里头，但是后来呢？我在也是，就是因为在查考这个道理和亲身的体验当中，我明白一件事情：守安息圣日是我们对神的敬拜，也是神给我们的一个非常大的恩典。他不是要困住我们，或者要剥夺我们的自由，他不是一个暴君，要求我们一定要在这一天非要敬拜他不可。其实他是给我们一个恩典，让我们知道说我们在一周工作了。辛苦工作了六天之后，第七天我们要休息，因为像神，他更不需要休息，但是我们人是需要休息的。他、嗯嗯、告诉我们说：“你当休息。”那休息的这个时间，不但要让我们的肉体休息，我们的灵也，我们的灵也要休息嗯嗯。那在这休息的时候，我们能够做的是什么？就是去亲近神。在亲近神的时候，我们的灵魂能够再次得到洗涤，我们的心灵能够得到平安、平静，得到更多的力量。来应付未来的一周所会遭遇到的事情，所以我发现后来我就真正的在讲道的当中，能够重新体验，并且在呃重新得力。我觉得好像每个礼拜六去守教会守安息，变成是让我能够在在加油，然后在灵里面让我的灵再重新苏醒的一个过程。嗯，我要跟大家分享一件事情是，是因为我刚开始我的不顺服。所以其实我并没有去教会，我礼拜六一样，我就偷偷的就跑去外头去听一些呃政商名流的演讲
4: ，
1: 嗯、然
3: 后同事们又办郊游，我就跟着大伙儿一起出去玩。后来我发现，听着听着那些演讲，开始让我觉得乏味了，觉得了无新意，嗯、好像那些道理，我会觉得还不如在教在会堂里面所听到的那个神的道理，让我觉得能够得到更大的收获。嗯、至于出去玩呢，不知道为什么。那一阵子，只要是出去玩，天气都不好，嗯,
4: 嗯，
3: 不是碰上下雨嘛，就是碰上玩伴彼此之间闹得不愉快，嗯,嗯，我后来就觉得搞得精疲力尽。那有时候办公室里头，因为工作分量太多，然后或者碰上呃有时效性的工作，我们必须要加班，嗯,嗯，那我就利用礼拜六、礼拜天时间加班。结果我发现几次下来完成的工作，到了礼拜一，都因为长官们的呃一些意见。全反把它推翻了，然后要重做嗯嗯。我心里想，如果是这样，早知道我礼拜六、礼拜天就不要来加班啦，浪费我的时间，我又没有休息。嗯嗯所以我就开始守，乖乖的回教会去守安息圣日，去敬拜神嗯嗯。更奇妙的是，我发现在那一阵子，我如果去守安息日，即使那工作没有没有完成，我再跟神祷告，求神帮助我，让我能够顺利的完成那一那一项难题。当我礼拜一回到办公室。工作的时候，那些事情我只要做一次，写出来的这些这些案子，长官都是一次就通过，嗯、从来也没再遭到刁难、嗯，我心里更是明白，去守安息圣日是神给我们的恩典和祝福。嗯嗯
2: 感谢主啊、哦！这两个星期呢，淡华姐都跟我们分享了很美好的生命见证，对我们的听众朋友们来说都非常有造就我、哦、那在见证即将结束的时候，淡华姐有没有什么话想跟听众朋友们分享呢
3: ？我觉得我认识神以后，我就觉得我有相见恨晚的感觉。我很后悔我在第一次来教会的时候，我没有停下我的脚步，我差点错失了神。他所为我预备的福 气， 但是很感谢 主， 因为神的慈爱和怜 悯， 他保留着那份福 气， 等待我很长的一段时 间， 让我在许多年后还有机会回头来找他。原来他一直都 在， 一直都在我的身边看顾着 我， 保护着我。我们所敬拜的这位 神， 我们称他为天父。天上的父亲就像我们的父亲一样，必定时时看顾他所宝贝的孩子。虽然神他未曾应许我们天色长蓝，嗯、人生的路途花香长漫，但是他应允，就像在圣经约翰福音十四章二十七节和约翰福音十六章三十三节里头所说的，他应允将他的平安。赐给我们，他应允，在他里头有平安。嗯
4: ，
3: 亲爱的朋友，只要你愿意，就可以和我们同享这份平安和福气。
4: 嗯
3: ，希望你不要迟疑，抓紧这个福分，抓住主耶稣和他的应许。信耶稣之后，我们在人生的道路上，还是经常会遇到一些。波涛汹涌的事，但是我们既然知道神与我们同在，他必定会看顾我们
4: ，
3: 嗯，我们就不会害怕。希望你也能够接受主耶稣作为你的救主，有一天成为他的儿女，受洗归入他的名下，他会像照顾我们、看顾我们一样的照顾你。阿门
2: 。亲爱的听众朋友们，淡华姐的见证到这边结束喽。淡华姐的见证带给大家什么样的想法 呢？ 淡华姐的见证让贝贝想到几个经节 哦， 那就是在箴言的第二十二章第四 节， 这里写 到：“ 敬畏耶和 华， 心存谦 卑， 就得富有、尊荣、生命为赏 赐。” 我们是不是也和信主前的淡华姐一 样， 想要追求大智 慧， 想明白人生 呢？ 但这圣经也告诉我们 哦， 不要为明日自夸。因为一日要生何事，你尚且不能知道。我们努力想要掌握一切，但是世事仍然是难以预料的、哦。所以现在的人们呢，都会趁着有生之年追求财富、健康、享乐、名誉、地位、权势，都很害怕丧失拥有的快乐还有机会。但是圣经上说：“凡有血气的，尽如草，它的美容都像草上的花。”草必枯干，花必凋谢，唯有主的道是永存的。那神所传给我们的福音呢，就是圣经的道理哟、哦。而且我们没有带什么到世上来，也不能带什么去。如果能够敬畏侍奉赏赐万物的真神，又能对真神赏赐我们一切的有知足的心，便能够大得益处了。那当耶稣他完成他在世上的工作，他升天之后呢，他的门徒在耶路撒冷祷告。那个时候，他们被圣灵感动，高声见证耶稣是基督，为众人代死，十字架，死而复活的福音。那那个时候听到的人呢，都觉得很扎心哦。他们都请教使徒说：“我们应该怎么行呢？”那当时耶稣的其中一个门徒彼得，就只是他们得救的正道，也就是要悔改、受洗、领受圣灵，并且阐明这个应许都要给你们，还有你们的儿女。那由此可知呢，在劳苦愁烦、短暂空虚的人生中呢、哦，唯有解决罪的问题，才能够躲避地狱的苦刑，你的人生才有天国永生的盼望。那也唯有引导子女认识真神，领受天国的福音，也就是基督的救恩呢、哦，你的子孙才有永远荣耀的盼望。那如果你能够带领全家大小认识天上独一无二、全知的真神，你们全家以救主耶稣为一家之主。敬畏侍奉，凡事借着祷告、祈求和感谢，将所需要的告诉神，神必做我们永远的依靠，赏赐我们意外的平安，做全家人的避难所。但在这个邪恶淫乱、道德败坏、暴力充斥的世界呢，有真神的保守和看顾，才有平安的保障。当生命有了平安，人生才有盼望哦。那敬畏真神的人呢，他是蒙神喜爱的。就像耶稣他降生的那一个晚上，天使他们这样赞美神：在至高之处，荣耀归于神；在地上，平安归于他所喜悦的人。那如果我们有一颗敬畏神的心，尊神为大，愿意遵循神的正道，我们的人生就会有盼望，神必引领我们走永生的道路，一生一世享受基督里的自由、平安还有喜乐。所以，也要告诉听众朋友们。如果你想要得到这样的恩典，还有平安，欢迎来到真耶稣教会查考道理哟、哦。那贝贝最后要来播放，淡华姐要点播给听众朋友们的诗歌。这首诗歌是赞美诗的第九十首，数算恩典
1: 。有时遇见苦难，如同大波浪；有时有愁伤感，是不要绝望。如果主的恩典从头数一数。叫你能将你得的德行为儿保护，祖的恩典都要数，
5: 祖的恩的恩典都,都要
1: 记记住，祖的恩典样样都要数。
5: 你能将你的德行为儿
1: 保护，有时挂念，时时如同挑重。走在军，敌人叫你烈士换得新平安。心的安边样样都要送，祖国的安边要紧紧的安边样要送。所有的蓝天，碧空绿，使用；先求生活，生于千花遍雨风。所有的蓝天，样样都要数；所有的蓝天，都要精精足；所有的蓝天，样样都要数。
5: 无论是伤啊
1: ，不要惊怕，只靠救助，当难收。在他恩慈之下，阿弥陀佛，一路引导我们，平安接安福。祝你有的恩典，样样要受；祝你有的恩典，都要紧紧捉。